0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. cómo estamos? Bendecidos, prosperados y en victoria. De qué hemos estado hablando estas últimas semanas? El Espíritu Santo, una introducción al Espíritu Santo. Hay tanto que hablar sobre el Espíritu Santo, pero nosotros estamos empezando con una introducción. Pero es una introducción muy importante, porque vamos, estamos aprendiendo de la persona del espíritu, del espíritu Santo. ¿Por qué no oramos y entramos de una vez? Padre Santo, gracias por este día, gracias por el tiempo que nos das. Gracias por la oportunidad de juntarnos, de conectar en espíritu de poder exaltarte, adorarte a ti Dios, Santo Espíritu te invitamos a este lugar, mueve, fluye, revélanos a Jesucristo, eres invitado aquí en este lugar, tú eres honrado en este lugar, eres amado en este lugar, eres querido en este lugar. Gracias Espíritu Santo por la palabra de hoy que va a llegar a nuestros corazones de parte de nuestro Padre. A sea toda la honra y toda la gloria. En tu nombre oramos, todos decimos, Amén. Ok, lo que vamos a hacer el día de hoy es de que vamos a, a hablar, vamos a dar un resumen de lo que hemos estado hablando las últimas dos semanas, unas cosas nuevas también, y el resumen es importante porque después vamos a hablar sobre nuestro tema de tres niveles en una relación. Pero la, el resumen es importante para poder entender Um, ...ese tema. Entonces, la mitad de hoy vamos a hacer un resumen, la otra mitad vamos a hablar de esos tres niveles de relación. Y entremos de un solo, ¿ok? Ahora, primeramente, el Espíritu Santo es una persona. ¿Okay? Como Lionel nos habló hace unas uh, dos semanas, es la esencia de Jesucristo aquí en la tierra. Jesús dijo que para nosotros nos convenía que Él se vaya de la tierra... Si se recuerdan, en Juan 16, 7, dice, Pero yo les digo, pero yo les digo la verdad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Y esa es, esa es una... Esta es una relación que Dios quiere que nosotros tengamos con el Espíritu Santo, pero es una relación que nosotros no podíamos tener con Jesús mientras Él estaba aquí en la tierra. Entonces, era importante que Jesús, que Jesús se vaya para que Él pueda enviar al Espíritu Santo. Ahora, no sé si ustedes han escuchado a veces personas decir necesitamos más de Jesús en nuestras iglesias o necesitamos más de Jesús en nuestro país. Y estoy de acuerdo, por supuesto necesitamos más de Jesús, pero... ¿Quién, ¿Quién es el que nos revela a Jesús? El Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos más del Espíritu Santo en nuestra iglesia, más del Espíritu Santo en nuestro país, en nuestras vidas, y Él nos va a revelar a Jesucristo. El Espíritu Santo no es una comodidad, comodidad para desear, sino una persona para honrar e invitar. Si se han dado cuenta, las últimas semanas nosotros durante una uh, alabanza, durante la adoración, hemos estado enfocándonos en el Espíritu Santo, ya reconociendo que el Espíritu Santo es una persona y queremos honrar al Espíritu Santo. Queremos glorificar al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, eres bienvenido, eres exaltado y honrado aquí en este lugar. El Espíritu Santo glorifica a Dios y Él nos revela a Jesús. Ahora, nosotros no podemos cambiar lo que Dios ya ha establecido. Si nosotros queremos más de Jesús en nuestras vidas, debemos caminar en una relación cercana con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una bonita adición a nuestra vida cristiana, sino es la esencia de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, necesitamos tener una relación cercana con el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no le dices a la persona que está a la par tuya? necesitamos tener una relación cercana con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tipo de relación cercana? En Juan 16, 7 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La semana pasada, Eduardo nos habló sobre este versículo y nos dijo de que uh, esa palabra, comunión, en el griego, que es el lenguaje original de ese, del, mucho del antiguo del Nuevo Testamento, esa palabra es koinonía y quiere decir comunidad, compañerismo, comunicación, intimidad, relaciones sociales, compartir sociedad, participación conjunta, asociación mutua cercana. O no una cosa más. Es importante porque Dios dice que la, esta palabra en la Biblia dice que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros, el amor del Padre esté con nosotros y si la comunión del Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros entendamos qué es comunión. ¿Por qué Juan asigna la palabra comunión con el Espíritu Santo? Entonces, Estuardo nos habló de eso, nos dijo que esta era la uh, definición en el griego de comunión. Y lo que nosotros nos hizo la semana pasada también es de que desglosó esos en tres categorías. Compañerismo, asociación y o, e, intimidad. Empecemos con ese primero, compañerismo. Dios quiere que nosotros tengamos compañerismo con el Espíritu Santo. Que seamos amigos íntimos con el Espíritu Santo. Que pasemos tiempo juntos. Que nosotros nos mantengamos al tanto de lo que sucede en la vida de cada uno. Um, pienso uh, cuando digo digamos cuando estaban creciendo ¿verdad? y eran niños y piensan de compañeros ¿quién eran, los, ¿quién eran sus compañeros? los de la escuela porque ibas a la escuela, pasabas horas en la escuela y esas personas, esos niños eran tus compañeros pasabas tiempo con ellos hablaban sobre su vida, qué está pasando en la casa, uh, qué iban a jugar durante recess uh, qué iban a comer, qué movieron okay, todo pero compartían de todo y era un compañerismo. Aún padres, uh, si se recuerdan, cuando sus hijos ahorita regresaron a la escuela después de la pandemia, en muchas ocasiones yo escuché hablando con padres de que uh, los niños, o, o con los niños aún, que estaban muy emocionados de regresar a la escuela. Y no era porque estaban emocionados de regresar para que les dieran tarea o para hacerle trabajo, pues no estaban emocionados, <risa> algunos. <risa> Esta, la mayoría, digamos, estuvieron uh, emocionados porque iban a ver a sus amigos, iban a ver a sus compañeros, porque extrañaban esa, ese compañerismo. Y con los esos niños uh, vemos qué importante es compañerismo en la vida de uno. Dios quiere que nosotros tengamos compañerismo con el Espíritu Santo. Y en Hechos nosotros vimos que Pedro y los discípulos... Um, Tenían un compañerismo tan fuerte con el Espíritu Santo que podían escuchar la voz del Espíritu Santo y aún podían discernir su voz tanto que podían distinguir cuando el Espíritu Santo les estaba hablando a ellos o cuando un ángel les estaba hablando. El Espíritu Santo los dirigía a qué ciudad tenían que ir, qué ciudades tenían que evitar. Ellos hablaban con el Espíritu Santo y, tenía, y compartían con el Espíritu Santo. Tenían compañerismo. Ahora, Comunión también significa asociación. Dios quiere que nosotros seamos socios con el Espíritu Santo. Socios de trabajo, socios de negocio, socios en la escuela, socios en proyectos, en la casa, socios en asuntos familiares, socios en la iglesia aún. Primera de Corintios 3.9 dice, «Porque nosotros somos colaboradores en el labor de Dios». En una traducción en el inglés dice que nosotros somos colaboradores para y con Dios. Y me gusta esa, uh, esa traducción tanto, para y con Dios en el labor del Evangelio. Ahora, en Hechos 15 vemos un elemento de asociación uh, en acción. Um, eh, lo que está sucediendo, ahorita lo vamos a ver, los apóstolos, están, um, discípulos están escribiendo una carta y tuvieron que tomar una decisión. Y en, este, en esta parte del versículo que vamos a ver, ellos describen cómo llegaron a esa decisión. Y dice, es decisión del Espíritu Santo y también nuestra. Eso es algo tan pequeñito y si lo estamos leyendo, pasamos leyendo bien rápido y ni lo pensamos. Pero aquí podemos ver claramente que era un trabajo de asociación los líderes expresaron, expresaron distintivamente su opinión, su perspectiva sobre el asunto y el Espíritu Santo también habló con ellos. Ambas partes tuvieron parte en la decisión y al final ellos dijeron, ¿sabes qué? El Espíritu Santo y nosotros también, nos parece. Qué bonito sería eso, ¿no? Tomar decisiones. ¿Cuántos de nosotros no tenemos decisiones a lo diario? Pero... Creo que podemos pensar en situaciones que, han pasado, que nos han pasado y aún posiblemente que estás enfrentando en este momento. Decisiones grandes, decisiones sobre, sobre tu carrera, el trabajo, uh, sobre tu familia, un hijo, un hij una hija. Una decisión que tienes que tomar que va a afectar, que puede afectar. Y no sabes, no estás seguro. Ahora, hemos aprendido que tenemos que pedir consejo y y aprendimos sobre todo eso y principios en nuestras vidas, sin embargo no sería precioso también poder decir, Espíritu Santo es que yo creo que eso es lo que tengo que hacer y poder escuchar distintivamente la, la voz del Espíritu Santo y que Él nos diga sabes que yo creo esto y nosotros escucharla decir ah, sabes que eso es una mejor sí, esa es la decisión, le parece bien al Espíritu Santo y a mí también pero no solo se trata de ser socios. Comunión también significa asociación mutua cercana. Si estamos hablando de los, um, de los tres chif chiflados, si yo digo a Larry, ¿de quiénes piensan? A Mo y Curly. Uh, que son, es una asociación mutua, es una, asoci una asociación cercana. El trabajo que ellos hicieron, el show que ellos hicieron juntos tan exitoso por el trabajo que ellos hicieron juntos. ¿Les gusta la matemática? Dos más dos es tres, ¿verdad? Cuando yo pienso en alguien que tiene una asociación muy cercana con el Espíritu Santo, yo pienso uh, de alguien como Luis Mariano. Muchos de nosotros lo conocemos. Él es el director de Verbo uh, en Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos... Y a mí me gusta tanto uh, pasar tiempo con él porque cuando hablo con él o estoy con él siento bien claro y palpablemente que el Espíritu Santo está ahí. Que si hablo con él también puedo escuchar el Espíritu Santo hablando por medio de él. Dios quiere que nosotros dependamos del Espíritu Santo tanto que la gente piense que nosotros piensen en nosotros como un equipo con el Espíritu Santo. No porque nosotros estamos diciendo, oh, el Espíritu Santo me dijo, oh, el Espíritu Santo esto, no, 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 sino que sea real. Y de último, um, comunión también significa intimidad. Dios quiere que nosotros tengamos intimidad con el Espíritu Santo. Ahora, la intimidad se puede desarrollar solamente a través de comunión o relación, pero va más allá de comunión y simplemente relación. Intimidad va a la profundidad de los pensamientos, de los deseos, de los secretos de nuestros corazones. Pero para poder tener intimidad con Dios, nosotros tenemos que primero llegar a entender la personalidad del Espíritu Santo. En Santiago 4.5 Vemos que dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Digamos eso, anhela celosamente. Anhela celosamente. Eso es algo fuerte. Significa que Él no va a tolerar que nosotros estemos entreteniendo a otros. El Espíritu Santo no va a tolerar que nosotros estemos entreteniendo a otros de la misma manera que una esposa no va a tolerar que su esposo ande coqueteando a otras mujeres, ¿verdad, señoras? <ríe> o viceversa. Dios desea nuestra completa devoción y no quiere compartirnos con el mundo. Y un versículo antes de ese, en el eh, versículo 4, dice, "La amistad con el mundo nos convierte en enemigos de Dios." ¿Por qué? porque la amistad con el mundo es la lujuria o el deseo de la carne. Es un deseo egoístico que simplemente busca lo suyo, que busca estatus, que busca posición. El Espíritu, el Espíritu Santo sabe que si nosotros seguimos eso, simplemente, solo vamos a llegar a ver o recibir uh, algo vacío, vamos a hacer, hacer algo inútil. Y en su amor celoso, él detesta odia cuando nosotros entretenemos, coqueteamos con cosas que traen, nos traerán muerte a nuestras vidas y que nos alejarán del lugar donde Dios, donde nosotros podemos experimentar la presencia de Dios, experimentar relación cercana con Dios. Entonces, el Espíritu Santo anhela celosamente, esa es parte de su personalidad. Recordemos, Él es una persona, no es una entidad no es un viento, no es una paloma, es una persona. Y él anhelas celosamente tu presencia y estar contigo. También aprendimos que mientras el Espíritu Santo sí es poderoso y es grande y se manifiesta de maneras asombrosas, él en su personalidad es, es tierno, es afectuoso, es sensible y fácilmente entristecido tanto que el padre y el hijo Jesús sienten en su corazón el deseo de proteger el Espíritu Santo en Mateo 2.32 dice el que hable en contra del hijo del hombre puede ser perdonado pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado ya sea en este mundo o en el que vendrá entonces el padre y el hijo dicen miren pueden hablar mal de nosotros ah, di lo que digas no, no nos importa pero ni se te ocurra decirle algo mal del Espíritu Santo. ¿Y por qué tienen ellos esa, esa, ¿por qué es esa actitud? ¿Por qué tienen esa actitud? Ellos no quieren que nosotros entristezquemos al Espíritu Santo porque es sensible, es tierno y puede ser dolido profundamente. De la misma manera, en nuestro vivir diario, en lo que decimos, en lo que pensamos, la manera en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos, que tratamos a los otros hijos de Dios, que Dios ama. Debemos ser conscientes de no herir el Espíritu Santo. Ahora, aclaremos algo. Sí, es verdad que el Espíritu Santo es tierno y, y siente las cosas profundamente, pero eso no quiere decir de que es débil o impotente. De hecho, en Isaías, él describe al Espíritu Santo como el Espíritu de fuerza. Es todopoderoso, es fuerte, grande, terriblemente poderoso. Pero ¿saben qué? También es un caballero. Mientras él es grande y poderoso, también es un caballero. Y él nunca va a imponer su voluntad sobre nosotros si nosotros rehusamos envolvernos con él, si nosotros no tratamos de tener comunicación con él, él simplemente se va a mantener en silencio. Nunca se va a imponer. Um, yo por varios años, por, por razón de trabajo, tu, tenía que viajar mucho. Iba a varias otras ciudades o estados eh, en el oeste, los Estados Unidos el Este, el Norte, el Sur. Y Siempre, siempre era más fácil simplemente ir a, y salir del aeropuerto y agarrar un Uber o un Lyft. es más rápido que ir a agarrar un carro, rentar un carro. Entonces, siempre andaba yo por Ubers y por Lyft, horas y horas y horas en, en carros. Um, y en el app, no sé si ustedes han usado a Uber o Lyft, hemos usado, ¿verdad? En el app ahí puedes poner si quieres que, eh, que esté caliente o frío en el carro, también puedes poner si quieres que tener conversación con la persona o que esté en silencio. La mayoría del tiempo yo siempre ponía silencio, ¿por qué? Porque yo sacaba la computadora y ahí estaba trabajando atrás o no estaba bien cansado, entonces tenía, usaba la, la oportunidad para dormirme durante el viaje. Y el conductor siempre respetaba mi preferencia. Ahora, si yo quería hablar con él, yo iniciaba esa conversación y pues empezábamos a hablar. Les preguntaba cuánto tiempo han vivido aquí y si viven aquí con familia, cuándo mudaron aquí, si no eran de esa ciudad, uh, qué, es, qué es el mejor restaurante de ir a visitar, qué me recomienda a mí y para qué yo va. Y podíamos tener conversación, pero yo tenía que iniciar esa conversación y cuando iniciaba esa conversación, cuando era protagonista, en nuestras conversaciones, um, entonces podíamos aprender del uno del otro. Y creo que podemos encontrar uh, un atributo bien similar en el Espíritu Santo. Si nosotros no nos involucramos con el Espíritu Santo, Él se mantendrá en silencio. Recuerden que Santiago dijo que Dios se acerca a nosotros si nosotros nos acercamos a Dios. Entonces nosotros somos responsables de tomar ese primer paso. Y muchos cristianos desafortunadamente desconocemos esa verdad y por la misma razón se escucha con frecuencia um, a veces la gente decir algo como Dios no me ha hablado, Dios no me habla, yo no he escuchado a Dios en años y es posible que nosotros hemos dicho eso en el pasado, es posible que nos sentamos de esa manera ahorita, que Dios no me ha hablado, yo no he escuchado a Dios en, en años. Es posible que nosotros no estemos buscando comunión con el Espíritu Santo como Él nos señala en la Biblia, como Él nos dirige en la Biblia. Si nosotros queremos estar cerca de Dios, debemos ser intencionales en conocerlo. Y eso significa buscar una amistad con el Espíritu Santo. Eso significa tomar el primer paso. Eso significa iniciar una conversación con el Espíritu Santo. De lo contrario, Él se mantendrá en silencio. Y nunca podremos gozar de su presencia. ¿A ¿Nosotros queremos gozar de la presencia del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Iniciar. Iniciar esa conversación. Y ser bien específicos. Aún me he dado cuenta que yo me tengo que recordar durante este tiempo del ayuno, cuando estoy orando. Que yo digo Dios, o digo Padre, o digo Jesús, usualmente cuando oramos, ¿verdad? Me tengo que parar y decir, no, Espíritu Santo. Yo estoy hablando con el Espíritu Santo ahorita. Quiero tener una relación contigo, Espíritu Santo. Ahora, Dios quiere compartir sus pensamientos y deseos más íntimos con nosotros. Él quiere compartir sus secretos. Pero Jesús dijo que, dijo que mientras Él estaba físicamente en la tierra, en el mundo, no lo podía hacer. En Juan 16, 12 al 15 dice, Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento... ¿Qué dice? No pueden soportarlo. Ahorita les estaba hablando a los discípulos, ¿verdad? Ahora, Jesús era todo para esos hombres. Ellos habían dejado um, su familia, habían estado con Dios por años, habían dejado sus familias, habían dejado sus amistades, sus trabajos, sus tareas, sus vocaciones, todo lo habían dejado para seguirlo. Entonces me imagino que cuando Jesús les dijo Quiero decirles muchas cosas, pero ahorita no lo pueden soportar. imagino que por su mente ellos están pensando, ¿qué más quieres? Ya tenemos todo. ¿Qué tenemos que dar para poder entender completamente? Pero Jesús les da una promesa extraordinaria. Sigamos leyendo, ¿no? dice, «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro» me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, aunque todavía estoy aquí contigo presente en la carne, no estás en una posición para poder recibir todo lo que yo quiero enseñarte, todo lo que yo quiero decirte pero voy a enviar a mi Espíritu Santo y Él te va a decir mis palabras, Él te va a revelar mi voluntad y te preparará para lo que viene. Esa es una promesa extraordinaria. Es una promesa que nosotros vamos a poder llegar a entender los secretos de Dios, la profundidad de Dios, sus deseos. Y no lo podíamos hacer mientras estaba aquí. Él se tenía que ir para que, nosotros podíamos, para que nosotros podamos tener esa relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos va a revelar a nosotros todo eso. Recordemos que lo que leímos ¿verdad? en Juan 167 Pero les digo la verdad, les conviene, que yo, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Espero, familia, que estas um, palabras estén cobrando un nuevo una nueva perspectiva en nosotros. Porque Dios no está jugando al escondite. Creo que Lionel dijo eso, ¿verdad? Que todo lo contrario, todos nosotros, todos nosotros deseamos ser conocidos por las personas que nos aman. Y Dios es lo mismo. Esa misma verdad aplica a Dios. Dios quiere compartir tanto con nosotros, pero mientras él estaba aquí, él no podía. Por eso nos envió al Espíritu Santo. Y es por medio que el Espíritu Santo que nosotros podamos llegar a entender lo profundo de Dios. Después que Jesús resucitó, diez de los discípulos estaban en un cuarto. La puerta estaba cerrada. Me imagino que había tanta tristeza dentro de ellos que Jesús estaba muerto. De repente y de la nada apareció Jesús en medio de ellos y me imagino qué espanto les dio a todos, ¿verdad? qué miedo y dieron todos, imagínate solo que alguien aparezca y, ¿quién eres tú? Y después de que Jesús pudo hablar con ellos y calmarlos y decirle y convencerles que él era Jesús. Ellos se regocijaron, estaban contentos, había tanto gozo y uh, uh, luego ellos salieron de ese cuarto, de ese cuarto salieron a, a decirles a otros, encontraron a Tomás y le dijeron, que, le dijeron vimos a Jesús. Y Tomás dijo unas palabras bien ínfames, ahora, ¿verdad? Es todas las palabras que nosotros conocemos, parafraseando aquí, ¿qué dijo uh, Tomás? Dijo, nah, yo no lo creo, al menos que yo pueda poner mi dedo en su mano, en el hoyo ahí donde están los clavos, y que pueda poner mi mano en su costado, menos que pueda hacer eso, no lo voy a creer. Unos días después, estaban los discípulos en otro cuarto, puerta cerrada, pero esta vez estaba Tomás con ellos, apareció Jesucristo, y Jesucristo me imagino que aparece, ¿verdad? Y se acerca a Tomás de una vez, como diciéndole, vámonos pues, arreglemos este problemita de incredulidad, tócame, tócame. Y en Tomás entonces lo toca y se da cuenta y dice, eres Jesús. Y se tira al piso y le pide perdón, perdón, perdón. Y después Jesús le dice esto. Dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces lo que Jesús está diciendo es, hay una categoría de personas que son bienaventurados porque creen sin ver. Pero eso suena un poco duro, ¿no? Tomás estaba tirado en el piso, lleno de vergüenza, pidiendo perdón, rogando. Y Dios le dice, bienaventurada a las personas que creen y no ven. ¿Y tú qué? Así se escucha, ¿no? Es un poco duro, Jesucristo. Es un poco duro. ¿Por qué le dijiste eso? Y aquí es donde se pone bueno el tema. Dios no le está regañando a Tomás. Simplemente estaba declarando una verdad. El nivel de intimidad disponible para los que me conocen por el espíritu es mucho más grande que conocerme en un sentido físico. Bienaventurados los que creen sin tener que ver. Pero ¿por qué una intimidad más profunda se puede alcanzar por fe y no por vista? hay tres niveles en una relación, el físico, el del alma y el espiritual, y vamos a hablar de, un, de cada uno de esos tres, el físico, este es el nivel más superficial, muchas relaciones románticas comienzan de esta misma manera, ¿verdad?, ella está bien linda, él está bien guapo, estoy atraído a esa persona, juntémonos. Y no importa que no tenemos los mismos gustos o los mismos valores o principios, estoy atraído a la persona y ¿qué importa? Se casan después de la boda, después de la luna de miel. Ella regresa a sus intereses con sus amigas, él regresa a sus deportes y sus amigos y la relación... Está estancada. Y no solo de, en relaciones ¿verdad? entre personas, pero también no se han dado cuenta que pasa también con cosas físicas. Como con un, un carro. ¿Se recuerdan el, la, el, la, el día que agarraron su carito? El carro que tienen aún ahorita, ¿verdad? Qué emoción ese día. Lo compraron, eh, están emocionados, tengo un carro, ahora ahora puedo. Y... Andaban sacando la basura cada vez que paraban el carro, sacando la basura, limpiando el carro, lavando el carrito cada fin de semana, llevándolo al car wash. Y pasa así unas semanas, meses posiblemente, pero ya al rato entras al carro y está la basura por todo lado, el carro está bien sucio, o solo soy yo. <ríe> está todo tirado, está sucio y nos aburrimos de las cosas físicas. También pasa con, uh, con niños y juguetes. Padres, no les ha pasado eso, ¿verdad? Que los niños que quieren un juguete, que quieren un juguete, y sí, molesta, 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 que quieren el juguete, que quieren el juguete. Y finalmente tú dices, okay, bueno, le compro el juguete o le, o le compro el, el juego de, uh, de, del video game. Y pasa un día jugando con el juguete y ahí después lo deja. ¿Y qué tanta la bulla de ese nuevo juguete? Y, y, y ya se aburrieron. ¿Por qué? porque lo físico es superficial. En una relación, sí, lo físico es importante, claro, pero no hay profundidad, es temporal, es efímero. Ahora, el segundo nivel de, la, uh, de una relación es el nivel del alma, es la personalidad. Ese es el nivel de la relación que existía, por ejemplo, entre David y Jonatán, entre David y Jonatán. Y cuando mataron a Jonatán, David sufrió y leemos que él dijo, ¿cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío? ¿O oh, cuánto te amaba? Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Ahora, David no estaba hablando uh, de un amor uh, pervertido, un amor uh, contra la naturaleza, sino él no había un ese tipo de, de atracción física. La conexión que están hablando aquí era la del alma, libre de cualquier aspecto contra la naturaleza, libre del aspecto físico. Aún así, ellos pudieron construir lazos más profundos que cualquier relación que era meramente físico. Um, creo que lo mencionaba antes, pero cuando yo estaba en el eh, séptimo grado, he mencionado partes de esa historia, cuando estaba en el séptimo grado me comporté muy, muy mal, y ya estaba cerca que me andaban echando de la escuela. Y mi papá y mi mamá, um, pobrecitos, los, los hice sufrir ese año. <ríe> y, um, pero cuando llegó el verano, mi papá y mi mamá decían, sabes qué? vamos a hacer algo para que se calme, para que agarre la onda que, que tiene que ponerle atención a la escuela y a sus estudios y que pare de hacer todo ese audio que andaba haciendo. Y mi papá me llevó a trabajar con él todo el verano mi uh, papá estaba haciendo construcción y de hecho ese, ese verano eh, ya había empezado su, uh, su, su compañía por su propia cuenta ya estaba dando trabajos de adiciones, de casas entonces um, nosotros nos levantamos y, y estábamos trabajando en como Beverly Hills, en, en Calabasas, Woodland Hills, lejos entonces nos levantamos a las 4 de la mañana salíamos, trabajábamos todo el día imagínate yo tenía 12, 13 años y lo bueno es de que yo estaba de ese tamaño, entonces andaba trabajando y solo ponía una gora y me miraba como uno de los muchachos, ¿sabes? porque estaba más alto aún que los trabajadores que <ríe> latinos <¿verdad>? somos. latinos. <ríe> uh, pero uh, entonces ahí andaba trabajando y en el calor, está caliente y estás tomando agua como de la manguera, ¿verdad? porque ya te acabó el agua. Y... Pero ¿saben qué? Me encantó ese, ese verano. Es uno de mis veranos más favoritos de mi vida porque estuve con mi papá todo el tiempo. Manejábamos en la mañana a las 4 trabajábamos todo el día, regresábamos a veces nueve, diez, 11 de la noche y nos levantábamos la próxima noche, el próximo día a hacer lo mismo. Cada día, día tras día, tras día, tras día, tras día. Y me encantó tanto eso. ¿Por qué? Porque pasé tanto tiempo con mi papá. En el carro nos pasábamos hablando sobre cualquier cosa llegué a conocer a mi papá uh, de una manera tan cercana uh, y, y construimos esos lazos profundos. Lazos profundos y eternos, de verdad. Y le digo a otros, mi familia son mis mejores amigos y mi papá es mi mejor amigo. ¿Por qué? Por, por esas cosas que pasaron en esos tiempos. Ahora, si hablamos de un matrimonio, el nivel del alma... Es donde todos los matrimonios deben ser edificados. Lo físico es importante, claro, pero hay niveles mucho más profundos en una relación que se pueden y deben ser alcanzadas entre un esposo y una esposa. Ahora, ¿cómo sabemos que el nivel del alma es más, más fuerte que lo físico? Déjame el tiempo si le, cuántos ejemplos les Brevemente les digo. De este. ¿Han escuchado del término catfish? Este joven uh, era un jugador de fútbol americano hace como unos 10 años, él jugaba para la, la Universidad de Notre Dame, era uno de los mejores jugadores en el país, pero uh, en su último año estaba jugando y comentó en la televisión, porque lo andaba siguiendo todo el tiempo, que le estaba dedicando esta temporada a su novia que había muerto un accidente, la, la, uh, encontraron que tenía leucemia y después uh, se murió. Y dijo que ella no quería que él fuera al funeral porque uh, lo iba a honrar a ella simplemente con, con jugar cada juego. Entonces no pudo ir y él jugó. Alguien empezó, unas personas empezaron a investigar y se dieron cuenta que nunca había récord de un funeral de esa joven, de esa muchacha. Uh, no había record que ella iba a la universidad, que supuestamente iba. No había record que ella existía. Hacer una, una larga historia corta, uh, lo que pasó es de que un, un hombre se había contactado con este jugador por medio de la computadora, haciéndose hacer como una muchacha, puso fotos de otra muchacha y empezaron una relación así, simplemente con, por la computadora. Se hablaban de qué? Hablaban de cosas, de sus gustos, que cosas de, de películas, que eran sus valores, que eran sus principios. Él nunca la vio, nunca la vio durante como unos cuantos años, nunca la vio. Era simplemente una relación por medio de computadora y por compartir en un nivel del alma. Ahora, eso es una historia un poco de horror, ¿verdad? Uh, pero también lo, lo podemos ver de una manera... Um, digamos, uh, más productiva. A veces con dice, hay, hay estudios que dicen que relaciones que empiezan a, a larga distancia a veces son más fuertes que relaciones que empiezan de la manera tradicional. ¿Por qué? Porque la pareja se puede, se puede enfocar en el desarrollo de una conexión del alma sin distracciones físicas, porque no están juntos. No está el, lo físico para, uh, para crear uh, distracciones, Solo eres de hablar sobre gustos, sobre valores y conocerse. Ese es el nivel del alma. Y de último, tenemos el nivel, de espir el nivel espiritual. Y ese es el nivel más alto o de más profundidad en una relación. Y ese es el nivel a uh, que se refería a Jesús en su conversación con Tomás. Pablo dijo en una ocasión, en 1 Corintios 2.11 porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, tú no puedes conocer los pensamientos o verdaderos motivos de una persona a menos que estés conectado con su espíritu. Hablaba de mi, del tiempo que pasé con mi papá, una de las cosas que me gustó tanto también es de que nosotros compartíamos todo el tiempo sobre lo que estábamos leyendo en la Biblia. Uh, no fue mucho tiempo antes de eso que Luis Felipe Soto una vez vino a la iglesia cuando estábamos en Rialto y trajo un calendario, el Luis Felipe Soto es el anciano que gobierna en New Orleans y trajo y nos dio un calendario uh, para leer la Biblia en un año y ese calendario lo pasamos usando por años y años y años, ahora estamos usando otro pero ese lo usamos por años y años y me recuerdo que nosotros hacíamos, leíamos la Biblia, sal, Proverbios y Salmos en las mañanas, leíamos ese estudio en la noche y después hablábamos en, los car en el carro y llorábamos juntos cuando llegábamos al trabajo. Salíamos, la primera cosa que hacíamos, uh, orábamos por el proyecto, por todo. De hecho, es algo que yo hago hoy en día en la oficina cuando llego. Por eso que aprendí también, um, Ramón Balizón me dijo cuando hablamos uh, la oficina que lo hiciera cada día y no se me olvida y no he perdido uh, un día. Que llego a la oficina, me inclino, pongo mis manos en, la, en, en, en el piso y oro Digo que Dios, tú bendiga, que Él bendiga, que Él sea el, el, nuestro socio en este lugar, que Él nos guíe y que todos los que se haga aquí, que sea para bendición de otros. Y lo hago yo con mi hermana, que ya nuestra no que trabaja conmigo. Trabajamos juntos y lo hacemos juntos. Y en hacer eso formamos también conexiones espirituales. Por eso es tan importante nosotros, familia, eh, durante los, las oraciones, ahorita lo estamos haciendo cada noche durante este tiempo de, de, hora, de ayuno, por medio de Zoom, pero les animo, con, sigamos conectándonos, si no te estás conectando, conéctate, porque bueno, nos podemos ver los domingos, podemos abrazarnos, podemos sonreír, pero si no nos estamos conectando de una manera espiritual, no estamos llegando al nivel más alto, conectémonos, oremos, pasemos tiempo juntos, cuando termine el ayuno, vamos a seguir haciéndolo cada lunes a las 6 de, la no, de la noche, ven, invita amigos, que lleguen para que podamos orar juntos y juntos formar conexiones espirituales entre nosotros y con el Espíritu Santo. Comunión y oración desarrolla los niveles más profundos de intimidad entre personas porque es una conexión espiritual. Para regresemos a 1 Corintios 2.11. Se me pasó a enseñar esas fotos. Primera Corintios 2.11. Dice, porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino quién? El Espíritu de Dios. Ahora la palabra en el griego, traducida aquí como pensamiento, se describe como el ser o de qué se está compuesto. Lo que pablo está diciendo en esencia es que nadie puede, puede conocer lo que dios está verdaderamente, de lo que dios está verdaderamente compuesto o hecho refiriéndose a su corazón sin acercarse a través del espíritu santo y cuando yo digo conocer quiero decir que tengo un entendimiento que va más allá de lo superficial de lo que se obtiene con poco o ningún esfuerzo. Déjame hacerles una pregunta. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Biden. Biden. Todos conocemos eso. Eh. Conocemos a Joe Biden. Pero no tenemos una relación personal con él. De hecho, yo una vez llegué a conocer uh, al, al señor presidente. <risa> Llegó a la oficina uh, donde nosotros trabajábamos. A él era amigo de mi, de mi jefe y todos estaban tomando fotos y ahí me metí hey", tomar fotos y eso fue antes de que él se lanzó por la presidencia yo lo conocí pero no lo conozco no tengo una relación personal con él no conozco qué realmente qué verdaderamente piensa él qué es lo que él quiere hacer no, no sé nada de eso y de la misma forma nunca llegaremos a poseer más de lo que pudiéramos llamar un conocimiento común acerca de Dios si no lo buscamos por su espíritu, ahora Pablo continúa eso es hace unas libritas atrás en 2 Corintios 2, 10 a 12, dice y nosotros nos hemos recibido el espíritu del perdón, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no la del mundo. Nadie conoce los pensamientos de Dios, solo su Espíritu. Y Él nos ha dado su Espíritu. Y ahora nosotros, por eso nosotros podemos conocer a Dios. Y es a través de una relación con el Espíritu Santo que nosotros ahora podemos tener intimidad con Dios. En un nivel espiritual, no simplemente físico, no simplemente del alma, sino espiritual, que es el nivel más alto. Y la Biblia nos muestra ese concepto en acción a través de la vida de Pablo. Um, Pablo llega a tener una relación con el Espíritu Santo en el nivel espiritual. Pero miremos lo que, lo que dice Pedro sobre uh, lo que el Espíritu Santo le revelaba a Pablo. Pedro dijo, eso es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió contra la sabiduría de Dios, le dio, con la sabiduría que Dios le dio al tratar esos temas en todas sus cartas. Y después dice, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Pero recordémonos de, de Pedro. Pedro um, caminó con Jesús. Él conoció a Jesús, pasó tiempo con Jesús, abrazó a Jesús. Él estuvo en el monte de la transfiguración. Uh, él uh, estuvo uh, ahí como testigo cuando crucificaron a Jesús. Aún él pudo pasar tiempo con Jesús después de que Jesús resucitó. Habló tanto tiempo con Jesús, él estuvo con Jesús y aún este discípulo dijo que las revelaciones que el Espíritu Santo le estaba dando a Pablo eran difíciles de entender. Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento como hemos escuchado antes, pero él nunca caminó con Jesucristo, él no paseó tiempo con Jesucristo, él no la abrazó. ¿Cómo fue que él pudo hacer todo esto? Porque el Espíritu es el que revela quién es Jesús. Pablo no podía basar su fe en Jesús por las interacciones físicas, porque nunca las tuvo. Él creyó sin ver. Y es, este, esto quitó todo aspecto físico que pudiera intervenir en lo que el Espíritu Santo estaba tratando de mostrarle. Y eso es lo que a Jesús se refiere cuando él estaba hablando con Tomás, conectando ya las ideas. Eso es lo que Jesús se está refiriendo cuando le habló a Tomás. El hecho de que Pablo no haya tenido una relación física de la cual él podía depender con Jesús, significó que él tuvo que depender totalmente en el Espíritu Santo. Pedro, cada vez que él pensaba en Jesús, él pensaba del tiempo que pasó Físicamente con Jesús, y ahí llegó el límite de su entendimiento y de los secretos. Pero Pablo no, nunca pasó tiempo con Jesús, entonces él solo podía interactuar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le revelaba tanto más que Jesús pudo revelarle a, a, a Pablo, porque Pablo no estaba en una posición de poder recibir o soportar, ¿se recuerdan del versículo? No estaba en una posición para poder recibir, no podía soportar todos los deseos y los secretos de Dios. Como Pablo, a ti y a mí nos, se nos ha dado esta oportunidad de seguir a Jesús sin tener que lidiar con conflictos y malos entendidos que desarrollamos cuando nosotros interactu interactuamos físicamente con alguien. Y la maravillosa verdad es que podemos acercarnos más y más a Jesucristo sin verlo. Podemos saber más. Y acercarnos más de Jesucristo sin verlo. Sin la habilidad de caminar con Jesús, nosotros tenemos que convivir, convivir en la comunión con el Espíritu Santo. Y eso establece una relación profunda con el Espíritu Santo. Una relación profunda con Dios. Ahora, como, hemos, como mencionado, ya estamos terminando. Como hablamos antes, es, es fácil cansarse um, de las cosas carros, uh, juguetes, lo físico. Porque lo físico no tiene profundidad. Entonces Dios en su bondad dice, ¿saben qué? Uh, no me voy a revelar a mi pueblo en lo físico. Voy a crear una forma de comunicarme con ellos a través de mi espíritu para que me puedan llegar a conocer verdaderamente. Es como Jesús, si Jesús estuviera diciendo, voy a tener una relación a larga distancia. Recordemos que dijimos que hay unos estudios que enseñan que relaciones que empiezan a larga distancia salen más fuertes que las que empiezan de la manera tradicional. Y eso que Jesús está diciendo, haciendo con nosotros: no quiero que se distraigan con lo físico, porque si me ven, se si van a hacer wow, que Jesucristo, que Jesucristo, y nunca van a tener una relación conmigo. Entonces me voy a alejar y vamos a tener una relación a larga distancia para que puedan llegar a conocer mi corazón. Como iglesia, nosotros somos novias, Somos la novia de Cristo. Dios nos está preparando para un matrimonio, matrimonio vibrante con Él. Nos está permitiendo llegarle a conocer del nivel más profundo, del nivel espiritual, antes de lo que lleguemos a conocer, antes que llegar a conocerlo en un nivel físico. Y eso es lo que Pablo escribió en 2 Corintios 5, de 15 al 17. Dice así que de aquí... En adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún, si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ¿qué dice? Ya no lo conocemos así. Digamos, ya no lo conocemos así. Una vez más, todos juntos, ya no lo conocemos así. Hoy en día lo conocemos por el Espíritu Santo. El Espíritu del Dios vivo. Hubo un tiempo donde Dios fue revelado en carne, pero ahora no está físicamente aquí en la tierra. Y tenemos la bendición, la oportunidad, el gozo de conocerlo por medio del Espíritu. Pongámonos de pie. Cerramos nuestros ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo creo firmemente que nosotros podemos tener una relación con el espíritu donde podamos desear, llegar a desear lo que Él desea y sentir lo que Él siente. El nivel más profundo de una relación, espiritual, el nivel espiritual está disponible para ti. En este nivel vas a descubrir intimidad con tu creador como nunca antes. Pero debes buscar quién es el Espíritu Santo si quieres caminar en comunión y cercanía con Él. ¿Cómo lo puedes conocer? Leyendo la Biblia y pasando tiempo en su presencia. Recuerda, tienes que iniciar. Tú eres el que tienes que hablar. Si no, Él se va a mantener en silencio. Él es un caballero. Dios quiere acercarte acercarse a ti, todo lo que tienes que hacer es dar el primer paso y acercarte a Él. Espíritu Santo, gracias por revelarnos un poco más de quién eres, gracias porque tenemos la oportunidad de conocerte, y conocer a Dios, a conocer a Jesús, no simplemente de una manera física, pero ahora algo más profundo, el nivel espiritual. Gracias Espíritu Santo por hacer todo eso posible. Te invitamos a nuestros corazones, a nuestras vidas, te invitamos a que tú um, cambies nuestras vidas. Dirígenos a donde nosotros tenemos que ir. Dinos qué lugares tenemos que evitar. Compártenos de ti, compártenos y revela a Jesús en nuestras vidas. Si sí es posible que un momento donde nosotros no estamos, no estábamos en una posición de poder soportar todos esos secretos, esos deseos, la profundidad de Dios, pero ahora sí estamos en esa posición por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, no queremos simplemente atravesar esta tierra, este mundo con un conocimiento superficial de ti, de Jesús, sino queremos tener una relación, queremos llegar a ver la profundidad de tu corazón. Queremos llegar a escuchar esos secretos que tú tienes y nos quieres dar. Y que quieres compartir con nosotros, con nuestra familia. Esposo, esposa, hijo, hija. Queremos más y más y más y más de ti. Extiende tus manos en este momento y simplemente recibe. Espíritu Santo, Espíritu Santo, eres exaltado en este lugar. Más y más de ti queremos Espíritu Santo. No queremos jugar iglesia, no queremos jugar nada en nada, sino queremos tener una relación profunda contigo, conocerte a ti, hablar contigo, escucharte a ti. poder tener conversaciones contigo. Y lo pedimos por nosotros y lo pedimos por nuestra familia. En este momento ahí, ¿dónde estás? Ora también por tu hijo, por tu hija, por tu esposa, por tu esposa. Que Dios los toque, que el Espíritu Santo venga y descienda en sus vidas. Que el Espíritu Santo sea real en sus vidas. Que el Espíritu Santo cambie sus vidas. Que el Espíritu Santo dirija sus vidas. Que el Espíritu Santo los toque. Que el Espíritu Santo revele llega a revelar a Jesucristo en sus vidas, que ellos puedan llegar a conocer a Jesucristo como su Salvador, como su Dios, no el Dios de sus padres, no el Dios de su esposa, de sus padres, sino, sino el Dios de ellos. ¿Por qué no alzamos nuestras manos y adora al Espíritu Santo? con tus propias palabras, dile Espíritu Santo, no Jesús, no Dios, no, no Padre, enfoquémonos en el Espíritu Santo, dile Espíritu Santo, eres exaltado en este lugar, eres honrado en este lugar, tú has cambiado nuestras vidas, gracias Espíritu Santo, familia vamos, dile al Espíritu Santo, que Él se sienta honrado aquí en este lugar, que se sienta honrado en este lugar. Nosotros no solo estamos hablando de él o escuchando de él, sino que estamos adorándolo, estamos honrándolo. Recuerden que el Espíritu Santo es tierno. Y tal como un padre o una madre siente tan tanto gozo cuando su hijo o su hija le dice, gracias mami le da un abrazo de esa misma manera y aún más se siente el Espíritu Santo cuando tú te acercas y le dices gracias y tú le dices tú eres honrado y tú eres bendito toda mi vida es tuya todo mi ser quiero que te conozca Qué alegría puede llegar a sentir el Espíritu Santo a escucharte decir esto Vamos familia, dile, 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 exáltalo, exáltalo. Tú moras en nuestros corazones y donde nosotros vayamos, tú estás con nosotros. A donde nosotros entramos, tu presencia está ahí. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Amén. Familia, que Dios los bendiga y esta semana, hablen con el Espíritu Santo. Comuníquense con el Espíritu Santo. y después cuando escuchen de Él tomamos, tomamos tiempo en hay que compartir qué es lo que Dios que es lo que el Espíritu Santo nos enseñó y de esa manera en hablar nosotros seguimos creciendo construyendo lazos profundos que los bendiga familia gracias por acompañarnos esperamos que el mensaje de hoy te haya animado